0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Micromanagement ist wirklich eine Seuche in der Unternehmerszene. Ich habe so gut wie keinen Unternehmer in Deutschland kennengelernt, der nicht dem Micromanagement verfallen gewesen wäre. Das ist hier deutlich mehr vertreten als zum Beispiel in Ländern wie USA, Australien. England oder auch skandinavischen Ländern und ich habe in den letzten Jahren äh, viele Unternehmer aus äh, allen möglichen Ländern, speziell aber aus diesen Schwerpunktbereichen getroffen, das ist so eine typisch deutsche Eigenschaft, der Deutsche will unfassbar viel Kontrolle und der Deutsche hat ein enormes Sicherheitsbedürfnis, das hängt damit zusammen, dass unsere Nation insgesamt so unfassbar verweichlicht ist und verweichlichte Menschen wollen natürlich immer ganz besonders viel Sicherheit haben, weil sie ja wissen, sie haben eine Widerstandsfähigkeit von Null. Ja, wie eine Nacktschnecke. Wobei eine Nacktschnecke relativ widerstandsfähig ist, wenn man genau mal hinschaut, aber einfach nur mal so, um das Bild zu haben. Ja, Schnecke mit Haus, Schnecke ohne Haus. Oder wie ein Hummer nach dem Häuten, der ist komplett verwundbar, deswegen versteckt er sich erstmal irgendwo unter Steinen, bis der neue Panzer ausgehärtet ist. Ähm, natürlich werden deutsche Unternehmer genau solche Verhaltensweisen zeigen. Und das ist enorm schade, denn normalerweise wirst du ja Unternehmer, weil du selbstbestimmt leben möchtest. Ne? Du möchtest Freiheit empfinden, du möchtest Autonomie aufbauen, du möchtest einfach ja dein Leben selber in die Hand nehmen. Und genau das Gegenteil passiert ja normalerweise. Und ich arbeite ja nur mit Unternehmern täglich zusammen Es also sind eine ganze Reihe auch dabei, die wirklich schon lange also Jahrzehnte Unternehmer sind teilweise mit Unternehmen bis über 100 Mitarbeiter, ähm, sind einige dabei, die haben Familienunternehmen übernommen, also was ich einfach damit sagen will, das ist ein Problem, das sich nicht einfach so erledigt und je länger du es machst, umso schlimmer wird es natürlich wie jede Gewohnheit. Jede Gewohnheit wird bei jeder Wiederholung stärker in unserem Gehirn abgebildet. Ja, Das ist so ein Hardware-Prozess. Die Nervenbahnen werden dicker und deswegen, deswegen erreicht man auch Meisterschaft, wenn man viel übt. Ja, Also ob du jetzt Klavier spielst oder rauchst, ist vom Mechanismus im Gehirn genau das gleiche. Jedes Mal, wenn du es machst, wirst du besser darin sozusagen. Dein Gehirn lernt das. Deswegen ist es so schwierig, am Schluss mit irgendwas wieder aufzuhören wenn es was ist, was du aufhören möchtest, wie zum Beispiel Rauchen, Saufen, Porno gucken etc. Nun, kleiner Ausflug in die Richtung. Also Micromanagement ist auch nur eine Gewohnheit, die aus enormem Sicherheitsbedürfnis resultiert, denn Du hast das Unternehmen aufgebaut oder hast es vielleicht übernommen, du hast sehr viel Arbeit investiert, schlaflose Nächte, wahrscheinlich bis heute, einfach weil du so viel über die Probleme nachdenkst, Du die ganze Zeit, die du zu Hause verbringst, denkst die meiste Zeit ans Unternehmen, an all die Probleme, die es dort gibt, an all die Probleme mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, was nicht gut funktioniert, was du noch brauchst. Dann kommen diese ganzen Zweifel, solltest du nicht schon weiter sein, solltest du nicht schon größer sein, warum haben andere mehr als ich, warum klappt das nicht, warum funktioniert das nicht und das nimmt dir eigentlich so komplett die 24 Stunden eines Unternehmers ein. Ne? Zwischendurch es vielleicht auch mal zu schlafen. Ist doch eine absolute Katastrophe. Micromanagement bedeutet ständig überall sich in jeden Prozess reinzuhängen im Unternehmen, überall involviert zu sein, überall nachzugucken, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen, zu kontrollieren, ob sie es richtig gemacht haben. Ja, so die dauerhafte Endkontrolle und gleichzeitig auch der, der überall reinquatscht, der den Leuten sagt, nein, nimm bitte diese Schriftart für diesen Brief. Und, ja, also wirklich bis ins Detail. Und das ist fast egal, wie groß ein Unternehmen ist. Also ich kenne Leute, die wirklich mehrere Unternehmen führen und deswegen ungefähr 80, 90 Stunden pro Woche real betrachtet arbeiten, nur 60 in der Firma anwesend sind, weil sie in allen Prozessen die Finger drin haben und weil sie keinem trauen, dass das richtig macht. Ja, das kann nur schief gehen. Und das ist natürlich ein absoluter Wachstumsverhinderer. Du kannst das Ganze auch nochmal nachlesen in meinem Buch Verabredung mit dem Erfolg. Das ist ja im Prinzip äh, die Unternehmerbibel, die ich geschrieben habe. Wenn du dieses Buch durcharbeitest und alles so machst, wie es da drin steht, dann wirst du mit deinem Unternehmen erfolgreich sein. Glaub es mir. Wenn du das Ganze vertiefen möchtest und das wirklich auch richtig trainieren willst, dann ist die Rising King Academy für dich garantiert der richtige Ort, denn es ist das einzigartige und das beste Unternehmertraining, was es in Deutschland gibt. Punkt. Sage ich ohne Arroganz, ist es einfach so. Und das Thema Micromanagement beschäftigt uns natürlich dort auch, weil, naja, wenn Leute das 20 Jahre gemacht haben, dann fallen sie natürlich auch gerne mal wieder zurück. So wie du, wenn du mit dem Rauchen aufgehört hast, nach drei Monaten, wenn ich dann deine Freundin verlässt, die höchste Rückfallwahrscheinlichkeit hast gegenüber in fünf Jahren, prospektiv. Ja, Einfach, weil du so lange jetzt, andere Gewohnheiten etabliert hast. Und mit Micromanagement ist es auch so, wenn du 20 Jahre gemacht hast und dann machst du es mal ein paar Wochen nicht oder ein paar Monate nicht, dann bist du aber sehr schnell wieder da und das passiert typischerweise, wenn der Druck steigt. Gerade jetzt, ich meine, ich glaube nicht, dass deutschen Unternehmern klar ist, was gerade für eine, was für ein Tsunami auf sie zurast. Also wir haben auf der einen Seite die, deren Insolvenzen jetzt alle kommen werden, nachdem die staatlichen Hilfen ausgelaufen sind, die in Corona einfach nicht kapiert haben, was sie machen müssten, um zu überleben. Punkt eins. Punkt zwei, die noch am Markt sind, sehen sich jetzt einer gigantischen wachsenden Auftragswelle gegenüber, bei gleichzeitig immer größeren Problemen, überhaupt Mitarbeiter zu kriegen. Da wollen wir noch gar nicht über die richtigen Mitarbeiter, über wirklich gute Mitarbeiter reden. Ja, wenn du das Spiel gewinnst, dann gewinnst du sowieso alles. So, das heißt, da rast diese gigantische Auftragslage hoch. Jetzt kommt's. Es verdient ja so gut wie kein Unternehmen in Deutschland wirklich Geld. Das ist einfach mal ein Fakt. Das heißt jetzt, und das, was die meisten dann machen, ist wahllos jeden Auftrag anzunehmen, nur um hier noch ein paar Euro zu verdienen. Und ich arbeite mit Unternehmern, die zum Teil eine Auftragsauslastung von 200 Prozent haben. Ja, also entweder du kriegst den Shit schnell geregelt und kanalisiert oder du hängst dich irgendwann auf. Im übertragenen oder vielleicht sogar im wörtlichen Sinne, das ist jetzt nicht gerade die Seltenheit. Ja, und das ist natürlich eine Katastrophe. Das darf auf keinen Fall so weit kommen. Das heißt, jeder, der nicht jetzt... Jetzt heute anfängt, massiv seine Strategie zu verändern, wie er sein Unternehmen führt, wie er sein Unternehmen betrachtet, wie er seine Mitarbeiter behandelt, wie er mit ihnen umgeht, wie er sie führt, wie er neue Mitarbeiter findet, wie er die Kundenkommunikation führt, mit Lieferanten etc. pp. die Kommunikation führt, der wird das Spiel verlieren, Leute. Und euer Micromanagement ist sozusagen einer der entscheidenden Sargnägel. Denn jetzt, wenn der Druck ansteigt, dann habt ihr eine Auslastung von 120, 130, 150, 180 Prozent. Und jetzt wird dein, dein innerer Zwang, alles zu kontrollieren, damit ja nichts schief geht, noch größer. Dabei wird immer nur eins übersehen. Deine Kapazität hat deutliche Grenzen, so wie die jedes Menschen. Und nachdem ja deutsche Unternehmer naturgemäß nicht daran arbeiten, mutiger, resilienter, widerstandsfähiger, disziplinierter zu werden, habt ihr, und das ist nicht böse gemeint, aber es ist die Realität, die ich täglich erlebe, ihr habt alle so enorm niedrige Standards, dass ihr den Druck unmöglich aushalten könnt. Ihr haltet den Druck sowieso schon nicht aus, deswegen sediert ihr euch ja alle mit Alkohol, mit Tabletten, mit Pornos, mit Nutten, mit Fremdgehen, mit Essen die meisten, manche auch mit Arbeiten, ganz wenige mit Sport. Das sind doch alles nur Ausweichreaktionen, um den Druck irgendwie mal für ein paar Minuten vergessen zu können. So, Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, die Abläufe in deinem Unternehmen richtig zu channeln, dann wirst du dich immer tiefer verstricken. Micromanagement bedeutet, bedeutet letztlich nichts anderes als einen kompletten Mangel an Vertrauen. Also du hast Leute eingestellt, die für dich arbeiten, die Aufgaben erledigen sollen, aber du traust ihnen nicht zu, dass sie die Aufgaben selber erledigen. Also kompletter Vertrauensverlust. Und das ist ganz, ganz entscheidend, denn du kommunizierst durch dein Micromanagement deinen Mitarbeitern jeden Tag, ich vertraue dir nicht. Damit brauchst du niemals erwarten, dass dein Team hohe Performance liefert. Null. Tun Menschen nicht, wenn sie spüren, traut mir eh keiner. Zweitens, auch hier entstehen Gewohnheiten. Innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von wenigen Tagen lernen Menschen, ach so, erstens, ist sowieso nicht gut genug, zweitens, ich muss mich gar nicht wirklich drum kümmern, weil der kontrolliert es immer nach. So und jetzt sind wir an dem Punkt, ich kenne keinen Unternehmer, der nicht darüber schreit, meine Mitarbeiter zeigen keine Eigeninitiative. Die treffen nicht selbstständig Entscheidungen. Die sind überhaupt nicht nach vorne gerichtet. Ja, liebe Leute, ihr habt sie so trainiert. Das ist diese Micromanagement-Scheiß. Die sitzen da, die wissen, der vertraut mir eh nicht. Der kontrolliert sowieso nach. Also mache ich Dienst nach Vorschrift. Wahrscheinlich passt das Ergebnis eh nicht. Also bin ich mal so zufrieden. Und dann kommst du rein und sagst, Ah, oh, siehste, wenn ich nicht nachkontrolliere, dann klappt's ja nicht. <lacht> Fehler erster Ordnung. Das ist komplette Fehlbetrachtung. Du hast den Zustand erzeugt und jetzt wird es eine selbsterfüllende Prophezeiung. In dem Moment, wo du Leuten Vertrauen schenkst und ihnen klar machst, pass auf, das ist deine Aufgabe, das ist deine Kompetenz, das ist das, was ich von ihr erwarte und jetzt go, löst deine Probleme selbst, ich will das Ergebnis haben. Jetzt fangen die an zu wachsen und das machen die allermeisten Arbeitnehmer wirklich gerne und das ist auch so ein Ding. Ja? Die Arbeitnehmer hassen Unternehmer, weil die sind ja die Ausbeuter und die Unternehmer schätzen ihre Arbeitnehmer nicht besonders in aller Regel, weil die sind ja alle faul und nichtsnutzig. So, beides ist komplett falsch. Es gibt's ja, auf beiden Seiten, aber es ist komplett falsch. 85% der Arbeitnehmer haben wahnsinnig Lust drauf, wirklich gut zu performen. Aber dazu müssen so ein paar grundlegende menschliche Bedingungen erfüllt sein. Nämlich zum Beispiel, ich bekomme Vertrauen, ich bekomme Wertschätzung, ich bekomme Anerkennung und ich bekomme die Freiheit, in meinem Bereich die Dinge so zu lösen, wie ich es für richtig halte, solange das Resultat das Angestrebte ist. Ja, Unternehmer glauben immer, sie kennen die einzige Art und Weise, wie etwas richtig geht. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Ja, so also wie alle glauben, sie sind die besten Autofahrer, dabei ist keiner ein wirklich guter Autofahrer, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich bin natürlich eine Ausnahme. Ne? <lacht> ja, also den haben wir alle, den Dunning-Kruger-Effekt. Also hör mal auf zu glauben, du kennst die einzige wirksame Methode. Wichtig ist, dass du das Resultat bekommst, was du willst. Also Du tötest, du tötest die Eigeninitiative in deinen Mitarbeiter und du sagst Na ja, also wahrscheinlich klappt es eh nicht und deswegen vertraue ich euch nicht und deswegen gucke ich jeden Tag nach. In den meisten Fällen nervst du wahrscheinlich und lenkst sie ab und die Ergebnisse sind in aller Regel mindestens genauso gut bis besser, wenn du ein paar Wochen im Urlaub bist ja Also das würden wahrscheinlich mindestens 80% Prozent der Unternehmer bestätigen, dass gar kein Problem ist, weg zu sein, weil irgendwie läuft dann alles besser. Ja, siehst du, da hast du den direkten Beweis dafür, dass es ganz gut ist, mal die Finger rauszuhalten. Zweites Problem an Micromanagement. Also wenn du die Probleme der Mitarbeiter lösen musst, beziehungsweise wenn du ihre Arbeit vervollständigen musst, warum arbeiten die dann für dich? Warum bezahlst du denen Geld? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn zu mir jemand kommt aus meinem Team, ich arbeite ausschließlich mit Freelancern, aus bestimmten Gründen. Aber da gelten die gleichen Regeln. Und wenn da einer kommt und sagt, er hat ein Problem in seinem Bereich und ob ich mir das mal angucken könnte, dann sage ich nein. Also wenn er seine Probleme in seinem Bereich nicht lösen kann, dann brauche ich ihn nicht. Dann brauche ich jemanden, der das kann. Ganz knallhart. Also auch an der Stelle, wenn du Leute hast, die einfach nicht in der Lage sind, ihren Job wirklich selber zu machen, dann müssen die halt auch gehen. Ne? So, Aber überwiegend wird das erzeugt durch das Micromanagement. Deswegen sieht so aus, als würde keiner was richtig hinkriegen, du musst es immer machen. Und jetzt kommt Punkt Nummer drei. Und das hat sehr viel mit Ego zu tun. Es fühlt sich natürlich super gut an, dass du der Einzige bist, der den Shit gehandelt kriegt. Ne? Du bist ja der Einzige, der es checkt. Du bist ja der Einzige, der einen Überblick hat. Du bist ja der, der immer den Tag retten muss. nicht wahr? Du bist so eine Art äh, Unternehmer-Supermann. Vielleicht kommst du mal im blau-roten Strampelanzug in die Arbeit. Das Ego muss schon kontrolliert werden, liebe Freunde. Und ihr seid nicht die, die die Welt retten. Ich bin auch nicht der, die die Welt rettet. Und das ist eine sehr schöne Erkenntnis, einfach mal ein bisschen Demut an den Tag zu legen. Und nicht umsonst ist Demut, Humility, wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe, wenn es um das Thema Leadership geht. Die, die, die wichtigste Charakteristik eines Leaders ist Humility. Es geht nämlich nicht darum, der Beste zu sein. Es geht darum, die Besten zusammenzuschweißen. Das heißt, die Menschen zu finden, die Dinge gut können und die zu einem echten Team auf einer gemeinsamen Mission werden zu lassen. Und hier ist doch die große Aufgabe. Die große Aufgabe im Unternehmertum ist nicht Zeitmanagement und Kostenkalkulation und wie man eine BWA richtig liest und wie man Kosten einspart und wie man Angebote rechnet und bla bla bla, all die technischen Skills. Ja, die müsst ihr können. Die meisten können nicht mal das. Leider. Es ist schon erstaunlich, wie überhaupt deutsche Unternehmen ein paar Jahre überleben. Das Wichtigste, weil das kannst du immer und jederzeit lernen und das wirst du verdammt nochmal auch lernen, das ist nicht besonders kompliziert. Das Wichtigste sind die sogenannten interpersonellen Skills. Das heißt alles, was mit Psychologie, mit Kommunikation, mit Leadership zu tun hat. Wer das nicht hinbekommt, der wird niemals in der Lage sein, ein dauerhaft erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und nochmal, ich arbeite mit Unternehmern zusammen, die seit über 20 Jahren am Markt sind. Und warum sind die in der Rising King Academy? Weil sie es bis heute nicht geschafft haben, das Ding wirklich profitabel zu machen. Weil sie bis heute um den Nullpunkt krabbeln. Und das ist leider die Realität für sicherlich mindestens 98% Prozent der Unternehmen in Deutschland. Und das ist kompletter Bullshit. Ich baue doch kein Unternehmen auf, damit es irgendwie sich gerade mal selber trägt. Das Ding soll doch die Möglichkeit haben zu wachsen, und zwar wirklich gut zu wachsen und auch naja, Cash zu generieren. Denn mit diesem Cash, den mein Unternehmen generiert, will ich ja weiter arbeiten, will ich das Unternehmen weiter wachsen lassen, will ich ja in mein Unternehmen investieren, will in mich investieren, will in mein Marketing investieren, in meine Aus- und Weiterbildung, in mein Mentoring, mein Coaching, was ich ja auch kontinuierlich tue. Das Geld ist ja bei den meisten nicht mal da. Und hier kommt der Knackpunkt. Wenn dein Unternehmen, wenn du als Unternehmer in diesem Moment nicht das Geld hast, um in dich selber, in Coaching und Marketing zu investieren. Da musst du unbedingt in Coaching investieren, damit du endlich lernst, wie das funktioniert. Und das ist diese verdammte Arroganz der deutschen Unternehmer, die immer die gleiche Strategie verfolgen die sie überall sehen. Und ihr seht doch alle, dass es nicht funktioniert. Ihr seht doch überall bei euren ganzen bekannten Unternehmern, bei euren Arbeitskreisen und so weiter, dass eure Führung, eure Mitarbeiterführung nicht funktioniert, dass eure Teams nicht richtig gut performen, bis auf wenige Ausnahmen, ganz wenige Ausnahmen. Und dass es das alles so nicht läuft. Und trotzdem macht ihr alle jeden Tag genau das Gleiche und weigert euch, neues Wissen zu akquirieren. Und das ist immer der sichere Weg in den Untergang. Denn in der gesamten Menschheitsgeschichte hindurch hat es noch nie die eine Konstante gegeben, dass du einmal was wusstest und es reicht für immer. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann muss ich verlernen, was ich bisher tue. Da sind wir wieder bei den Gewohnheiten. Und dann muss ich lernen, wie das besser funktioniert. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du nicht jemanden an deiner Seite hast, der dir das wirklich persönlich eins zu eins erklärt, immer wieder nachkorrigiert und du immer wieder ein Forum hast mit anderen, die auch in diesem Prozess sind, wo ihr euch darüber austauschen könnt, was die Probleme, die Schwierigkeiten und auch die Erfolge sind, dann wirst du es nicht schaffen. Du kannst das nicht aus einem Buch lernen, so wie du Tennis und Schwimmen nicht aus einem Buch lernen kannst. Und du kannst natürlich einfach ins Betten, Becken springen und anfangen zu paddeln. Wirst du ein guter Schwimmer dadurch? Nein. Du kannst einfach einen Schläger und Ball nehmen, auf den Platz gehen und anfangen, da rumzukloppen. Wirst du ein guter Tennisspieler werden? Nein. Oder möglicherweise wirst du ein guter Tennisspieler, aber wirst du wirklich ein richtig guter Tennisspieler, so muss ich sagen. Nee, garantiert nicht. Dafür brauchst du nämlich immer einen Trainer. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, woher gerade in Deutschland diese unfassbare Arroganz bei Unternehmern kommt, und ich kann es nicht anders nennen, denn zu sehen, dass nicht funktioniert, was man tut und trotzdem zu glauben, man müsste nichts dazulernen, man müsste sich keinen Rat und keine Hilfe holen, das ist nichts anderes als Arroganz. Also wir haben 98,8 Prozent der deutschen Unternehmen, die nicht wirtschaftlich erfolgreich sind. 99 Prozent der Unternehmen scheitern innerhalb von zehn Jahren. Einer der Hauptfaktoren dafür ist zum Beispiel diese Micromanagement-Scheiße. Weil die Aufmerksamkeit gar nicht da ist, wo sie sein müsste. Weil du ja die ganze Zeit nachkontrollieren musst. Das ist ja der Knackpunkt. Du, du kümmerst ja nicht um das, für, um das, was du dich wirklich kümmern müsstest als Unternehmer. Und dennoch, obwohl wir diese katastrophalen Quoten haben, ist so gut wie kein Unternehmer in Deutschland bereit, wirklich in sich selbst zu investieren und zu lernen, wie es richtig funktioniert. Ich glaube, ungefähr 85 Prozent der deutschen Unternehmer haben noch nie Coaching oder Mentoring in Anspruch genommen. Ja, da brauchst du dich nicht wundern, oder? In den USA ist es komplett anders. Da haben wir aber auch ganz andere Quoten. Da überlebt nicht nur ein Prozent der Unternehmen zehn Jahre, sondern 30 Aha, oh, spannend, nicht wahr? Also du merkst, es hat schon was mit Mentalität, so, auch mit Bevölkerungsmentalitäten zu tun. Nun, das führt ein bisschen weg vom Thema. Ist aber trotzdem wichtig an der Stelle, das zu verstehen. Denn die typischen Unternehmerprobleme oder Probleme in Unternehmen, nämlich dass es mit Mitarbeitern nicht gut läuft, Motivation, Eigeninitiative, viele Probleme, hohe Fehlerquoten, schlechtes Miteinander, schlechte Kommunikation und so weiter, schlechtes Service, schlechtes Fulfillment, das hat ja alles nur mit dem Unternehmer zu tun. Das hat ja alles nur mit seinen Fähigkeiten als Leader zu tun. Und du kannst mir eins glauben, Leadership ist nichts, was du auf dem Wochenende in dem Seminar, Seminar lernst. Leadership ist nichts, was du in einem Kurs lernst, auch wenn er drei Monate dauert. Leadership ist etwas, was du durch tägliches Üben lernst und was du nur von Leuten lernen kannst, die bereits sehr, sehr lange selbst daran arbeiten, ein Leader zu werden. Denn fertig bist du damit nie. Und du kannst den Titel auch nicht selber verleihen, sondern es tun immer die anderen. Und das merkst du dann. Weil dann, wenn du ein echter Leader wärst, vielleicht bist du es auch sogar, dann würde es in deinem Unternehmen genau so laufen, wie du es haben willst. Und zwar ohne, dass du Leuten sagst, was sie tun sollen. Das tut ein Leader nämlich niemals. Das tut der Micromanager. Überleg mal, wie viel Zeit du alleine in der Woche gewinnen wirst, wenn du nicht überall, jeden Tag deine Finger drin hättest. Und überleg mal, wie fokussiert du an deinen tatsächlichen Unternehmeraufgaben arbeiten könntest, wenn du diese Zeit hättest. Ich garantiere dir eins, wenn du einfach mal eine grobe Schätzung aufschreibst, rollen sich dir die Zehennägel hoch, weil es enorm viel Zeit ist, die dort verloren geht. Und dieses ganze, dieser ganze Unfug von überarbeitet und überlastet, was ich ständig höre von Unternehmen, das ist alles Quatsch. Da ist keiner überarbeitet und da ist keiner überlastet, sondern alle graben sich ins tägliche Chaos ein durch ihr Micromanagement. Und das kannst du tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten nahezu vollständig beenden, wenn du die richtigen Strategien und Prozesse kennst, die dir sicher dabei helfen, das so zu verändern. Das ist das, was wir in der Rising King Academy tun. Dinge verändern, und zwar solche Dinge. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat, und ich freue mich ganz besonders darüber,